0: O Efésios capítulo 4, versos 11 a 16 Nos diz assim a palavra do Senhor Ele mesmo deu uns para apóstolos Outros para profeta Outros para evangelista Outros para pastores e mestres Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos Para o desenvolvimento do serviço Ou para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo... até que todos cheguemos à unidade da fé... do pleno conhecimento do Filho de Deus à perfeição... ou à perfeita vara unidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo... para que não sejamos mais como meninos... agitados de um lado para o outro... levados ao redor por ventos... de doutrina pela artimanha dos homens... Pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, a saber Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação desse si mesmo em amor, Deus fala conosco mais uma vez nesta noite, neste culto tão especial, que seu nome seja glorificado para sempre Deus, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém e amém, que igreja nós devemos ser? É uma pergunta bem interessante para o nosso tempo, que igreja devemos ser? Todos vocês sabem que esse texto que nós lemos... É a instituição do ministério eclesiástico chamado de Igreja de Jesus. Jesus tem uma igreja, diga, Jesus tem uma igreja. E esta igreja recebe o nome de eclésia no original... Que quer dizer chamados para fora do mundo. Fora do pecado, para sermos sal e luz. Então ser igreja nesta geração, nesse tempo principalmente... Nesse tempo, principalmente, é um desafio gigantesco. Principalmente agora que nós estamos a poucos passos de algo que não é reconhecido. Nós não sabemos o que vai acontecer nos próximos anos. Não estou falando de política, eu estou falando dos defeixes que já estão acontecendo é no contexto do mundo inteiro nós Se nós estávamos a um passo do arrebatamento da igreja Da volta de Jesus Agora que nós estamos mais ainda São muitas profecias São muitos acontecimentos São muitas coisas acontecendo Em uma velocidade extraordinária Que a gente não consegue nem calcular Então ser igreja nesta geração é desafiador Requer muito mais de nós do que nós mesmos imaginamos. Nós vivemos em uma geração assim um pouco perturbada, patológica, esquecida, esquisita. Quanto ser igreja, nós vivemos em um momento muito importante, mas tão importante, vamos falar do nosso contexto aqui, cearense, fortaleza. Nós vivemos em um contexto que nós temos essa diversidade de igrejas à nossa volta. Isto significa dizer que embora algumas não sejam igreja de verdade, há uma acentuação muito forte de crescimento da igreja. Tanto igreja individual, como igreja coletiva, como igreja universal. Quando você entende que é igreja de verdade, nem nada e nem ninguém pode te afastar de Deus. Se você é a igreja de verdade, as pessoas podem tentar contra a sua vida, tentar contra a sua fé. As pessoas podem querer te entristecer, te humilhar, mas elas não, elas não conseguem te afastar de Jesus. Porque você é a igreja dele, diz para alguém, você é a igreja de Jesus. E foi Paulo que disse escrevendo na igreja de Coríntios, nada nos afasta do amor de Deus que está em Cristo, Jesus. A depressão não te separa de Jesus, a ansiedade não se separa de Jesus, o medo não te separa, os demônios não te separam, os anjos não te separam, a morte não te separa, muito pelo contrário, te junta junto ao Deus verdadeiro. Você entende isso? Diga amém. Existem cinco lições desse texto que eu quero compartilhar com você sobre igreja É bem simples Primeira coisa que você precisa aprender sobre igreja, igreja É que é Deus quem escolhe para o ministério da igreja Quem é que escolhe? Então você não precisa ficar com raiva de ninguém Você não precisa ficar chateado com ninguém Se alguém for levantado para ser serviçal no reino de Deus Na igreja do Senhor no verso de número 11, a Bíblia diz que Ele deu uns. E Deus institui apóstolos, profeta, evangelistas, pastores e doutores. Você tem que entender, nós precisamos entender que dentro da igreja é Deus que escolhe para o ministério. Quanto antes você entende isso, mais rápido você cresce na fé. Por quê? Porque infelizmente nós vivemos dentro das igrejas uma disputa de cargo de liderança, de questões que nós chamamos de coxa de retalho, cada um que é um pedaço, como se ela fosse dono da igreja. Escuta o que eu vou dizer, a igreja não é minha e não é sua. A igreja não é de homens, a igreja é de, é de Jesus, ela tem um dono, ele é o cabeça da igreja, é ele quem manda, é ele que revela, é ele que levanta, é Ele que escolhe, é Ele que escolhe. Se você tem desejo de fazer e de ser alguma coisa na igreja, fique tranquilo. Na hora certa, Deus te levanta. Diz para alguém, fica tranquilo que Deus é quem te levanta. Segunda lição sobre igreja que você não pode esquecer é que a igreja é um lugar de aperfeiçoamento dos santos. Vou repetir isso. A igreja é um lugar para o aperfeiçoamento do santo. Só o irmão deu glória a Deus. Você não entendeu que você é santo, mas vai entender. Vou dizer de novo. A igreja é um lugar para o aperfeiçoamento dos santos. É por isso que o mundo tem raiva de você. Porque você cheio de imperfeições, cheio de complicações, o céu ainda te intitula de santo. <risos> Aparecida pegou, cheio de defeitos e complicações e complexidade, e talvez alguém não lhe chame disso, né? Porque olha para você e diz: Santa, <risos> mas o céu é que diz, e é nesse lugar que nós somos restaurados e tratados verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos, a igreja é como se fosse uma oficina perfeita. Onde cada crente, diz comigo, cada crente é moldado pelo torno da palavra. Cada um de nós vamos aprendendo pela... Se você chegar na igreja e a igreja tiver discursos de homem, ali não tem palavra. Você corre o risco de se perder, você corre o risco de ficar triste... Você corre o risco de esfriar na fé. Você corre o risco de se desviar da fé, porque é a palavra que trata a gente. Quando é chato quando você chega em uma igreja, uma instituição que tem por nome de igreja e na hora da pregação não tem palavra, tem contação de história Tem enchimento de linguiça Tem conta, é, história de pescador Uma série de coisas inventada E não tem palavra Escute, a mim, o meu testemunho é importante Mas não te edifica Não te restaura Não te salva Não te anima Não te deixa cheio de Deus O mínimo que ela faz Ou o máximo que ela faz é você tirar um sorriso e dizer, é verdade, bacana, aconteceu com Ele, Deus é bom, mas é a palavra que nos molda, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que sacia a nossa sede, é a palavra, a razão de você sair de casa e vir para aqui, é prestar a Deus um culto de adoração a Ele, como gratidão, por aquilo que Ele fez na tua vida, está fazendo e vai fazer, mas o que te atrai mais ainda, é você chegar aqui, sentar nessa cadeira e dizer Deus agora vai falar comigo Deus agora vai falar Deus vai falar comigo Deus vai falar comigo é na igreja que o Espírito Santo através da palavra tira a escória são os restos daquilo que está impregnado do no nosso caráter gente. escuta isso nós temos muitas sujeiras escondidas dentro de nós nós temos muitos, muitos hematomas, muitas feridas. Nós temos muitos dejetos escondidos, entrenhados, nos emaranhados da nossa personalidade, do nosso caráter. É nesse momento que a palavra de Deus é como um bisturi. Que ela vai cortando, ela vai tirando e vai te melhorando. Se você vem para o culto e a palavra e a mensagem que você escuta Ela não muda você, tem alguma coisa errada Porque a palavra pela palavra era sozinha Faz toda a diferença na nossa vida a gente vai melhorando, a gente vai crescendo Ela vai nos moldando, ela vai nos ajeitando Ainda que ela seja um cajado no pé do ouvido da gente Ela vai dizendo para a gente Te ajeita que é para você não morrer Diga para alguém, a palavra bate na gente Dizendo, te ajeita que é para a gente não morrer A palavra não é para te humilhar A palavra não é, sabe, para te expor ao ridículo Não, a palavra é para te melhorar palavra para te deixar mais requintado do céu, a palavra alimenta não é apenas a tua alma, mas principalmente o teu espírito que vai vivificando, que vai sendo restaurado dia após dia, levante a mão por favor quem chegou aqui muito cansado do dia, levanta a mão e diga eu, pois é nesse momento que você está escutando a palavra que o Espírito Santo está tocando você. Está restaurando você de dentro para fora De fora para dentro É a palavra, é a palavra Ame a palavra, deseje a palavra Coma a palavra, se alimente da palavra Entende isso? Na igreja não tem crentes perfeitos Mas a palavra Aperfeiçoa os crentes Até chegar o dia da nossa partida ou Até chegar o dia do arrebatamento Nós vamos caminhando para a perfeição por isso que a Bíblia diz que nós estamos dentro desta ideia de aperfeiçoamento Diga para duas pessoas, você não é perfeito Mas a palavra vai te aperfeiçoando Vai te deixando melhor Já percebeu que você está até melhorzinho um pouquinho, tá? Diz aí para alguém, está até melhorzinho uma coisinha? Está tá até, bicho ruim, tu está tá? melhorando? Está tá, mais, mais, mais ou menos, mais ou menos, está tá melhorando Oh glória, <risos> o Espírito Santo vai mexendo na gente, vai dizendo para essa mulher que fala demais, fala menos, fala menos, fala menos, fala menos vai dizendo para esse cara grosso, ignorante, chato, diz, melhora, melhora, diminui isso aí, para com isso, lá no mundo era isso aí, mas aqui é diferente, a palavra vai, vai fazendo a gente ficar engolindo aquele caldo grosso, aquele mocotó do céu, e vai dizendo, vai melhorando, vai melhorando, melhora, 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 a palavra vai fazendo a gente ficar mais crente, oh, aleluia, oh, vontade que eu estou de pregar, terceira lição que a gente tira desse texto é que Deus usa os pedagogos para edificar o corpo, verso 12, para a edificação do corpo, Deus levanta pastores, profetas, Deus levanta cinco grupos de obreiros, de homens levantados para, para serem os pedagogos, para edificar a igreja e esses homens precisam se dedicar a isso eles precisam ter uma vida libada uma vida séria, uma vida honesta. O que ele fala e o que ele faz tem que estar em conexão. O que ele vive o que ele prega tem que estar conectado. Ele tem que ser alguém extremamente dedicado. Para que a igreja quando sair de sua casa, sai cansada do trabalho. E vem para cá se alimentar. Quando ela chega aqui, ela quer ouvir Deus falar através de alguém que ainda que seja humano. Assim como numa escola existem professores de vários níveis, Deus também tem os seus na igreja. Aí você não precisa ficar chateado, porque o pregador, um, não prega tanto, o dois, prega melhor, o três. Um pouco mais evoluído 10 é altamente extraordinário Não tem importância se você gosta de Pedro Se outro gosta de Apolo Se outro gosta de Paulo, se outro gosta de Jesus O mais importante é que os seus ouvidos Têm que estar abertos para a Palavra de Deus Entrar na tua alma Você entende isso? Então um dos maiores perigos da igreja Hoje é Fazer desses pedagogos Seus ídolos Dá um conselho para você, não idolatre pastores e nem pregadores, porque são homens comuns, dado a problema igual você, se não for pior do que você. É. Ninguém deu glória. É. Pare com essa loucura de achar que quem está em cima do altar é uma pessoa que só falta as seis asas. Para flutuar no meio do povo Nós somos carnais Ainda estando nessa terra O pregador, a pregação do pregador alcança a vida Mas se ele brincar não salva nem a ele mesmo Então pare com essa bobagem de dizer Ai o meu pastorzinho, meu queridinho, meu amor Ah meu Deus do céu Honre, 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 ore, ame Cuide, Mas nunca idolate Porque no dia que você colocar Ele no lugar de Deus Se prepare porque ele vai causar Um problema na tua alma Na tua família, na tua casa e no teu coração Vai dar certo Quarta lição que eu tiro desse texto É que o processo de formação Na igreja é muito doloroso O verso de número 13 diz Até que cheguemos a unidade da fé, diga comigo, o processo <risos> No processo de formação do caráter, da unidade, da medida da fé Do conhecimento de Cristo, haverá muitas dores Diga para alguém, você vai ser estrupado A amadurecer É forte, a expressão é forte, é forte, vai Mas você aguenta o caldo, vai Digo, você vai ser estrupado a amadurecer. Qual é o sentido? Qual é a leitura disso? É que vai chegar um dia, enquanto você não aprender o que é fé. Você vai levar muita peia. Mas é muita peia mesmo. Grande. Cabanito. Tudo que não agrada a Deus e que ainda está dentro de mim e de você, vai ser arrancado pelo processo chamado de conversão. Talvez você não entenda essa expressão. A salvação ela é instantânea. Quando o homem entrega a sua vida deliberada a Deus... O seu nome é escrito no livro da vida, apagado do livro da culpa, instantaneamente escrito no livro da vida. Agora, o processo de conversão que vem com o kit, santificação, é um processo a longo prazo. Todo dia você vai ter que deixar alguma coisinha para trás. Tem dia que você vai estar mais carnal do que é espiritual. Tem dia que você vai estar tá no osso, né? Nem no tutano mais, já virou osso. Tem dia que você vai esquecer e vai começar a xingar o mundo e dizer um bocado de nome. Só pergunta para alguém, por favor, você ainda não chama nome mais não, né? Pergunta para esse crente aí, pergunta. Você não chama mais palavrão não, 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 não. Só pergunta. Se a esposa estiver perto do marido e ele chama, ele vai dizer, vixe, eu Jesus. Aí ela vai dizer para ele, pois tu tem que aprender a te converter. Aí o marido vai olhar para a mulher e vai dizer, e você que ainda fala mal dos vizinhos, fala mal da igreja, dos irmãos, da liderança, da... É você que fala demais com essa língua sua, parece uma jararaca, eita Jesus. <risos> essas coisas só tem na Messejana 2 é melhor a gente parar né pode arrochar <risos> diga aí pra alguém assim até que você chegue à maturidade o couro vai ter que arrancar gente escute isso você precisa entender que Deus tem o melhor pra você porque tem gente, eu tenho quatro filhos quantos filhos? os quatro são homens, são o que? todo mundo já sabe são quatro características, são quatro personalidades diferentes do mais velho ao mais novo do mais novo ao mais velho, a gente olha eu fico observando eles e principalmente o mais velho, graças a Deus ele não veio hoje, que se ele estivesse aqui eu não estava falando isso porque ele fica com vergonha Aí tinha hora que eu olho para ele e disse assim, Meu filho, você já é um rapazinho Você precisa aprender a amadurecer certas coisas Você está se trocando Com os mais novos Aí Paulo diz uma coisa interessante Quando eu era menino Fazia coisa de menino Falava coisa de menino Isto é o processo de amadurecimento Gente, amadurecimento não é cabelo branco tem gente que tem cabelo branco, mas é infantil Eu estou fazendo agora uma, uma, uma especialização em, em terapia E eu tenho observado que tem muita gente congelada infantil E gente que já era para estar, tá, sabe? Lá em cima, lá na frente Mas se comporta como criança Mulheres que deveriam estar tá voando nas asas do vento, crescendo Mas se comportam como meninas Imaturas até na fala é imaturo, no gesto é imaturo, no comportamento é imaturo. Deus quer que a gente cresça, que a gente entre nesse processo. E tem uma coisa que eu quero dizer para a gente terminar esse item aqui. Quanto menos você se esforça para este crescimento, mais vai doer no teu lombo. Mais guerra vem, mais problema vem. Porque Deus tem a sua maneira de nos amadurecer. E a melhor forma de amadurecer o ouro é jogar na fornalha. Pegou não? Quinta e última lição para a gente ir para a pregação. É que nós precisamos deixar, verso 14, as meninices. Vou repetir, a gente precisa deixar as meninices. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Na igreja tem todo tipo de pessoa. Todo tipo de personalidade, de caráter, de níveis de comportamento. Mas os que mais se destacam são os meninos e as meninas. Com seus comportamentos infantis. Não consegue receber o um não do pastor. Não consegue receber o um não da liderança. Não recebe o um não do marido, da esposa, do pai, do líder. Não suporta. Massacra, é chato, desequilibra, não gostei. É uma geração hiper, mega sensível. Crentes cristais, você fala uma coisa já se quebra. Já fica todo doidinho, toda doidinha. Já percebeu que toda ação infantil... Termina em vexame Pegou não, né? Vou repetir Toda ação de infantilidade termina em vexame É, o menino vai pular Aí ele tropeça e cai O menino vai levar o copo com água Ele cai, quebra o copo e se corta Toda ação de infantilidade gera vexame toda ação de infantilidade faz com que você coloque para fora a carapuça que vive dentro de você alguém está entendendo pelo amor de Deus então enquanto você não decidir crescer você vai passar vexame diga para alguém cresça Desde infantilidade deixa de ser menino deixa de ser menina os caras casados parecem mais um zé cueca da vida não gosta de trabalhar, é só videogame Videogame, videogame Miséria e queima É, um bocado de menino preguiçoso Um bocado de menina preguiçosa Medroso, medrosa Não cresce na vida, não desenvolve É tudo debaixo da saia da mãe Debaixo das calças do pai Tudo frouxo, cresce Está na hora de crescer Vamos para a pregação Para a gente terminar que igreja nós precisamos ser? Primeiro, anote no seu coração: precisamos ser uma igreja acima de títulos ministeriais. É. Você só vai saber o quanto isso é importante no dia que você levar uma chibatada de alguém do ministério. Seja uma igreja acima de cargo e de título. Antes de você receber um cargo e um título na igreja, você foi chamado para ser igreja. Aprenda e coloque isso no seu coração, você não precisa de título para ser igreja você não precisa de título para servir a Deus você não precisa de paletó para servir ao Senhor você não precisa de gravata para evangelizar você não precisa de talento para dizer que você é o melhor pregador não, você já é a igreja e se você é a igreja tem uma ordem para a igreja e de por todo mundo pregai o um evangelho Jesus não deu título para ninguém não espere título Para você ser igreja Seja a igreja antes de tudo isso Porque não é o título que te faz igreja Mas é a igreja que te dá o título Para um novo serviço Passe por cima de tudo isso É nessa última hora Que vocês nós vamos ver uma igreja diferente Não uma igreja dentro de quatro paredes Não uma igreja de espetáculo Mas uma igreja na rua Deixa eu te dizer, vocês vão ver a igreja na rua sem paletó e sem gravata nós vamos ver uma igreja que a gente já está com desejo e saudade de ver essa igreja sem assim, o apogeu dos seus cargos, dos seus títulos, com seus carrão blindado no meio da rua, se expondo, sabe, se amostrando não, Deus vai sacudir a nossa nação, e onde houver uma igreja, um crente ainda que ele não tenha uma gravata ele vai botar a sua vaiana e vai evangelizar os seus vizinhos, a sua rua o seu bairro, a igreja para essa igreja não precisa de título ou de cargo, você já é a igreja. Segunda lição que é importante para que eu entenda que igreja nós precisamos ser: precisamos ser uma igreja espiritual e não uma espiritualista, não alienada. Gente que fantasia, gente que inventa aquilo que é espiritual, em é espiritualidade falida. Gente desequilibrada. Gente, há tantos cacuetes criados nessa última hora, tantas firulas criadas. Às vezes eu sou um convidado para pregar em algumas igrejas por aí. mas eu vou por consideração a pessoas que são importantes para a gente. Mas a gente vai e fica triste, os cante, sabe... Fazendo umas coisas esquisitas, rodando Parece que está tá, tá mais dentro do centro de macumba do que numa igreja É a gente dizendo que tem um anjo voando só com a asa e com a outra se abanando É a gente vendo um anjo saindo pelo um lado, entrando pelo outro A gente vendo um anjo subindo pelo chão, descendo A gente vendo gente sendo levada dizendo Não é o anjo que está carregando, que está levando Gente, isso não é espiritualidade E a gente cai nessa fantasia maluca, desvairada Inchada, doente. Abre as redes sociais e você vê uma parafernalha de invencionice. Só a irmã deu glória a Deus, Jesus. Diga para alguém assim, todo excesso esconde uma falta. Vou dizer de novo para você aprender. Todo excesso esconde uma falta. Quando vocês veem alguma uma pessoa fazendo coisa demais. É porque ali é um gatilho para esconder uma falta. Pegou? Era para dar glória a Deus. É. É. Isso é forte, gente. Deus não vai levantar uma igreja espiritualista. Deus vai levantar uma igreja espiritual. Uma igreja espiritual, ela nasce debaixo de oração verdadeira e nasce ao vento da palavra é graça e conhecimento não é firula, não é invencionice, eu não estou aqui questionando quem pula, quem levanta a mão quem bate o pé, na hora é fusiva, na hora da emoção, na hora do fogo, não, eu sei que o Espírito Santo ainda é Espírito Santo ele batiza, ele enche, ele faz alguém correr, ele faz alguém pular ele faz alguém celebrar mas preste atenção, é muito fácil você entender, quando é Humana Terceiro lugar Como é que nós precisamos ser igreja de verdade? Que igreja nós devemos ser? Precisamos ser uma igreja que não atropela O desenvolvimento espiritual Precisamos ser uma igreja que não atropela O desenvolvimento espiritual A vida cristã não precisa de pressa Deus não precisa de pressa, Deus tem um propósito. Tudo está no controle dele. Deus não está agitado no seu trono, vendo os problemas da, da terra e dizer, e agora, e agora, e agora, não sei como resolver. Nada disso. Você já olhou para a vida de Moisés? E Deus colocou ele dentro de três quarentenas, 40, 40 e 40. Deus o levou para o Egito, 40 anos, a aprender as ciências humanas tirou ele do Egito mais 40 anos no deserto para desaprender e aprender as coisas espirituais já vai 80 anos treinou 80 anos para usar só 40 tu já olhou para a história de Jesus, a biografia do mestre da vida 30 anos sendo treinado pelo Espírito Santo e capacitado para exercer seu ministério só 3 anos aí a gente chega agora e acha que a gente já está pronto para a vida? A gente chega agora e já sabe, já acha que é, que pode, que faz. Ai, Deus, sabe, Deus, eu estou sofrendo demais, só está com 24 horas de sofrimento. Você está reclamando? Ô, oh, Glória. Tem um processo, tem um desenvolvimento. Queridos, guarde seu coração, se Deus te fez uma promessa, diga para alguém, se Deus te fez uma promessa... Descansa quanto a isso, o tempo de se cumprir é dele. E é Ele que sabe se dá para você no último dia da vida ou se dá antes para você usufruir. Isso é problema dele. Só tem uma coisa: este Deus que fala, Ele cumpre a sua palavra. Então, quanto à promessa, fica tranquilo, não atropele o desenvolvimento espiritual. Já Deus fazer. Irmãos, todos nós precisamos ser provados Todos nós precisamos ser provados E Deus prova todo mundo Pode ser a pessoa mais milionária, bilionária, trilionária do mundo Deus prova em outras áreas Se não prova você no dinheiro, prova você na dor Prova você no amor Prova você na emoção Prova você em alguma coisa Prova em você com alguém Mas Deus prova Ele vai provar para uns ele vai dar, para outros ele vai tirar Mas ele tem que, você tem que ser provado Se Jesus foi a personificação da provação Você não vai ser? Deixa Deus desenvolver você Se dá para isso Não pastor, sabe pastor, porque eu tenho o meu eu Eu tenho o meu caráter, eu tenho a minha cultura Pegue tudo isso e bota no lixo Deixa Deus tratar você não, porque lá no mundo, lá no mundo já passou você não é mais do mundo tem um processo de desenvolvimento espiritual Deus quer te tornar espiritual com a capacidade de entender os mistérios dele aleluia quarto lugar, que igreja nós precisamos ser precisamos ser uma igreja madura que não vive causando confusão diga comigo maturidade Nunca vimos tantas confusões de meninos inconstantes dentro da igreja. Isso é para mundo, é para tudo. O lugar de mais guerra hoje é dentro da igreja. É dentro dos ministérios. Se nós pudéssemos levantar os tapetes e abrir as cortinas, nós ficaríamos com enjoo e vomitaria. Com tanta podridão. Com tanta mentira, com tanta meninice, com tanta sabe pornografia com tanta guerra, com tanta coisa suja, vou te dar um conselho, vem para o culto, serve a Deus com alegria e vai para casa ser feliz, serve a Deus na maior leveza de sua vida, serve a Deus Naquilo que você pode Mas eu fui chamado para um ministério Então viva esse ministério Dentro da leveza do Espírito Santo Pastor, porque a igreja e o ministério É pesado, nunca foi e nunca será Pesado é um dia todo Que você tem de trabalho cansativo E você chega exausto Emocionalmente, abalado, fisicamente Doente e tem que fazer Uma coisa forçada Deus nunca quis que a igreja Servisse de forma forçada Seja uma igreja inteligente, madura Podemos terminar? Fica de pé Não durma não, menino Aprenda a amadurecer Não seja motivo de confusão Quando você vê uma confusão, corra Vá para casa, sai do meio, não vi, não quero saber, não ouvi. Aquela história de não sei, tem raiva do que sabe. Tô fora. Irmãos, a igreja é o lugar, era para ser o lugar, é para ser, mas infelizmente não é. É o lugar de unanimidade, de unidade, de alegria, de leveza, de amizade. A gente fala com o irmão, Pai do Senhor, que Deus te abençoe. Aí você dá as costas de anda, você sente a facada rasgando de cima para baixo. É, 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 é. Falsidade, irmão. Era para gente vir para a igreja feliz, alegre. Oh, vou ver meu irmão, vou ver a minha irmã. Essa pessoa que está do seu lado é a pessoa que vai subir para o céu mas você. Dá uma olhadinha para ela e diz assim: Nós vamos subir já já. Pois é, cara, para que essa guerra, para que esse falatório, para que essa disputa, para que essa raiva, para que essa desunião, para que essa confusão? Deus fez esse projeto de igreja de Gênesis, Apocalipse, a igreja está ali. Olhe para mim, você nunca vai ser igreja fora do corpo. Vou dizer de novo, você nunca vai ser igreja fora do corpo. Você é crente em casa. <risos> Nunca, igreja que é para ser igreja é corpo, pode ser a unha, mas tem que estar no corpo. Glória a Deus. Se somos uma igreja, coloque isso na sua mente. Diga para seu irmão: Somos irmão do mesmo Pai. É, somos irmãos, 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 irmãos. Somos irmãos, hein? Irmãos, é. Somos irmãos ou não somos? Então pergunta para alguém, como vai? Como foi seu dia hoje aí? Tá precisando de alguma coisa aí? Se for problema de dinheiro, ó Pode falar com aquele velhinho que tá ali Aquele velhinho que tem dinheiro Pode falar com ele Pode falar com o Hamilton aqui é, Se o problema for dinheiro, pode falar com ele É Nós vamos subir juntos, gente se nós somos igreja, somos discípulos do mesmo mestre. Ovelha do mesmo pastor, membros do mesmo corpo, pedra do mesmo templo, ramo da mesma figueira. Somos irmãos, irmãos, irmãos. Não falo mal de mim, não. E eu não posso falar mal de você. Não tem ninguém perfeito. Você vai olhar para mim e vai dizer, eu não gosto pastor por isso, por isso, por isso. Não tem problema, não. Vamos para frente. Vamos chegar no céu juntos. Vai é dar serra. Nós estávamos jogados, esquecidos no tempo. Deus foi lá e nos, ó, nos resgatou, nos levantou para sermos igreja. Pastor, e como é que vai ser daqui para frente? Irmãos, eu não sei. A Bíblia diz que foi Jesus. Jesus que disse assim, esta é a minha igreja. E as portas do inferno. porta não é uma coisa que vem, porta é uma coisa parada, isto é, no avanço da igreja, a porta pode se fechar, mas Deus derruba ela, e a igreja passa, diz para teu irmão, se preocupa não, porque Deus sabe abrir a porta, Ele sabe abrir a porta,